0: Ein letztes Mal in diesem Jahr fällt dieser Satz. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 23. Dezember. Ich bin oder Pflüger, ich freue mich sehr über Ihre Ohren. Wie angekündigt ist das hier Teil 3 unseres Jahresrückblicks. Ohne Corona, ohne deutsche Innenpolitik und dafür mit Themen aus aller Welt. Und bevor es jetzt gleich um so ernste Dinge geht, wie Moria, die Klimakrise, Proteste und Wahlen, kommt... Natürlich, Sie kennen das, eine bunte Meldung und zwar mit unserer geschätzten Kollegin Anne Schwedt aus New York.
1: Der berühmte Weihnachtsbaum am Rockefeller Center in New York steht in diesem Jahr ganz im Zeichen von Corona. Die rund 23 Meter hohe Fichte ist in diesem Jahr nämlich ganz besonders hässlich. Das finden zumindest die Kritiker in den sozialen Netzwerken. Dem Rockefeller Weihnachtsbaum geht es wie dem Rest von uns. Er geht in 2020 durch harte Zeiten, heißt es da zum Beispiel, oder... In echter 2020-Manier, der Rockefeller Weihnachtsbaum sieht aus, als hätte er versucht, sich selbst die Haare zu schneiden. Oder ganz politisch fragt ein Nutzer, soll dieser Baum unsere Seele in den letzten vier Jahren unter Trump, unser Gesundheitssystem oder 2020 als Ganzes repräsentieren? Ist aber alles nicht so schlimm. Den Weihnachtsbaum sieht in diesem Jahr nämlich eh kaum einer. Dank Corona gibt es in New York laut Rechnungen der Stadt 93 Prozent weniger Touristen. Dem Baum sei sein 2020-Durchhänger also gegönnt.
0: Ja, dann bin ich einfach mal so optimistisch und sage, nächstes Jahr bekommt New York bestimmt ein Bild von einem Weihnachtsbaum. Schlank und gerade wie eine Impfspritze. Bevor ich Ihnen jetzt die anderen Themen dieser Sendung vorstelle, muss ich glaube ich noch einen kleinen Disclaimer vorweg schicken, denn ich bin mir sicher, viele von Ihnen werden gleich sagen, was, das ist die Themenauswahl, da hätte doch noch reingemusst Libanon, Äthiopien, Bergkarabach und so weiter und wir verstehen das total, wir wissen, es gibt sehr gute Argumente für all diese Themen, am Ende mussten wir halt irgendeine Auswahl treffen und dann ist es diese geworden, sicherlich auch ein bisschen gefärbt von unseren persönlichen Interessen. Ich habe es trotzdem mir erlaubt, noch ein Thema reinzumogeln, das ehrlich gesagt eher so mittelwichtig ist, aber weil es eigentlich auch ein schönes Thema ist, vielleicht diese Sendung noch ein bisschen aufhält. 2020 hätte ja auch das große Beethoven-Jubiläumsjahr sein sollen. 250. Geburtstag. Wegen Corona sind die meisten Konzerte ausgefallen und deswegen dachte ich mir, wenn ich jetzt noch mal schnell durch das Jahr springe und Ihnen die Themen dieser Sendung vorstelle, dann hole ich mir doch musikalische Untermalung von ihm. Natürlich sprechen wir gleich darüber, wie die US-Amerikaner gar nicht mehr aufgehört haben, Stimmen zu zählen.
2: Frankly, we did win this election. Look
0: at Nevada. Look at Wisconsin. Michigan. Look at Pennsylvania.
3: CNN projects. Joseph R. Biden Jr. Is
0: Wir sprechen über einen Hoffnungsschimmer in Europas letzter Diktatur.
4: Wir
2: haben sowas nie erlebt. und Gewalt. Die
4: Figuren von Wahlen waren äh, falsch. Wollen wir als
5: EU den Druck auf Herrn
0: Es gibt schlechte Noten für die EU, auch vom Innenminister. Was die Europäische Union bisher da abgeliefert hat, ist absolut am See
3: dass man das jetzt auf dem Rücken von Flüchtlingen austritt. Moria zeigt es ja
4: sogar mit einem brennenden Signal.
2: Sie wissen überhaupt nicht, was jetzt passiert, wo sie ist hin so eine sollen. Schande, wie Europa
4: hier
0: versagt hat. Und es war wieder ein Jahr der Wetterwarnungen vor dem Klimawandel. Wir haben gesehen, wie das Eis großflächig aufgeschmolzen ist. The largest fire front in the country's
6: history. Das
7: dritte Jahr einer drohenden Dürre in Folge. a very bad hurricane season.
0: Egal ob Australien, Kalifornien, Brasilien, ob Brände, Dürre oder Überschwemmungen, 2020 war auf jeden Fall auch ein Klimakrisenjahr und deswegen habe ich mir diesen kleinen Merkspruch angewöhnt, bei Klimakrisenkatastrophen Stefan Schmidt anrufen, denn der leitet stellvertretend das Ressort Wissen bei der Zeit und kann zwar alleine nicht viel gegen den Klimawandel machen, aber er kann ihn uns erklären. Hallo Stefan. Ja hallo Ole, moin moin. Ja, wie oft hast du denn diese Frage, ist das jetzt der Klimawandel dieses Jahr wieder gehört?
8: Also ich habe nicht mitgezählt, es gibt keine Strichliste, aber gemessen daran, dass dieses Jahr ja von Corona total überschattet war, äh, beunruhigend oft.
0: Ist das denn überhaupt sinnvoll, diese Frage bei jedem Rekordereignis wiederzustellen? Denn eigentlich wissen wir ja, dass die Atmosphäre sich erwärmt und welche Probleme das mit sich bringt.
8: Ja, das stimmt. Und was sich jetzt in jüngster Zeit tut, und das sieht man an den Rekorden dieses Jahres eigentlich ganz gut, ist, dass man es auch bei Einzelereignissen besser sagen kann. Früher galt so die Faustregel, Klima ist Statistik und Einzelereignisse sind Wetter, aber das stimmt halt so nicht mehr. Also erinnern wir uns an die Brände in Australien und da gab es eine Studie aus dem März von einem Team, das heißt World Weather Attribution, die sind führend äh, bei dieser Sorte von Berechnung und die sagen, dass der Klimawandel die Brände in Australien um rund 80 Prozent wahrscheinlicher gemacht hat. Und dasselbe Team hat im Juli die Hitzewelle in Sibirien untersucht und da sagten sie sogar almost impossible, das hätte in einer Welt ohne Klimawandel so einfach nicht passieren können.
0: Wenn ich da mal kurz reingehen darf, ich glaube wir haben jetzt schon wieder sehr oft das Wort Rekorde verwendet oder Synonyme dafür in diesen ersten Minuten. Ist das nicht vielleicht auch was, was man sich mal abgewöhnen könnte, wenn neue Rekorde einfach so normal werden?
8: Ja, die sind auf jeden Fall keine Überraschung mehr. Es wäre also eigentlich eine Nachricht wert, es wäre viel berichtenswerter,
0: wenn mal ein Rekord ausbleiben würde. Lass uns ein bisschen über Klimapolitik reden. Da hat sich ja einiges getan dieses Jahr. Die EU wird voraussichtlich zwei von drei Klimazielen für 2020 erreichen, nämlich die Senkung von Treibhausgasemissionen um mehr als 20 Prozent und auch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wie bewertest du denn das? Das kann man nicht tun, ohne auf den Faktor Zeit zu schauen. Also wie viel Zeit ist verstrichen,
8: während zu wenig, nur zu wenig geschah? Und zwei von drei Zielen wurden erreicht. Das dritte, also wo hm. es um den Energieverbrauch geht. Das ist kein sehr ambitioniertes Ziel und selbst das wurde gerissen. Also eigentlich müssten wir schon viel weiter sein.
0: Wir suchen ja in diesem Jahresrückblick auch immer so ein bisschen nach guten Neuigkeiten. Hast du da welche aus der Klimapolitik?
8: Also das waren definitiv die vielen Bekenntnisse zu Klimaneutralität bis zur Jahrhundertmitte. Das ist ein Ziel, das die EU 2019 im Herbst schon formuliert hatte und wo unheimlich viel Bewegung reingekommen ist, vor allem weil im Sommer diesen Jahres dann die Chinesen gesagt haben, wir machen das auch. Aber Joe Biden hat ja im Wahlkampf auch dafür geworben. Und mit den USA sind es eben zwei Drittel der Weltwirtschaft, um das vielleicht zu veranschaulichen. Wenn man sich anschaut, welche Klimaschutzmaßnahmen im Moment schon greifen, dann streben wir bis 2100 auf so eine Welt mit etwas mehr als drei Grad Erwärmung zu. Wenn man jetzt alle diese Bekenntnisse dazu rechnet, dann würden wir in eine Welt streben, die sich... In Anführungszeichen nur um 2,1 Grad erwärmt,
0: haben Klimaforscher ausgerechnet. Die Weltwirtschaft besteht jetzt natürlich nicht aus Staaten, sondern aus Unternehmen. Siehst du da den Tendenzen, dass Konzerne wirklich auch freiwillig bereit sind, mehr Verantwortung für Klimaschutz zu übernehmen? Da sind nicht nur
8: Unternehmen, sondern auch zum Beispiel große Städte oder Regionen die eigene ähm, Reduktionsziele teilweise viel ambitionierter als die ihrer Regierung formuliert und sich dazu bekannt haben, die also voranschreiten wollen. Und sowas gibt es auch bei den ähm, Unternehmen, es gibt eine UN-Initiative, die heißt Climate Neutral Now. Und die zählt, Stand Ende 2020, über 400 Unternehmen und Konzerne, die sich verpflichtet haben, aus eigener Kraft Klimaneutralität zu erreichen, bis 2050 oder eben
0: früher. Äh, trotzdem sind natürlich Ziele, wer immer sie sich setzt, schön und gut. Aber die müssen dann ja auch umgesetzt werden. Und das war ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen die Tragik der Klimapolitik, dass es schon äh, Ziele gab. Aber die Übersetzung in reale Handlungen, da hat es dann gehapert. Was müsste denn passieren? damit sich das ändert.
8: Absolut richtig. Sich zur Klimaneutralität zu bekennen, das kann man mit viel Pathos machen. Aber mhm. sofort was zu unternehmen, das kostet. ja Überzeugungsarbeit, das kostet Geld, das kostet Umplanung. Da gibt es Proteste, da nimmt man jemandem Profite weg. Das ist politisch richtig, äh, richtig teuer, wenn man so will. Und die, die ersten Prozente Reduktion sind immer die, die man am einfachsten erreichen kann. Ne? Der, das letzte Quäntchenänderung ist immer am schmerzhaftesten. Und deswegen sagen viele Experten, dieses Jahrzehnt, das jetzt anbricht, 2021 bis 2030, das ist so entscheidend für die Frage, machen wir das konkret oder beziehen wir uns auf Bekenntnisse, die dann irgendwann zur Jahrhundertmitte nicht mehr ähm, zu erfüllen
0: sind. Dann sagen wir jetzt willkommen im Jahrzehnt der Schmerzen vielleicht, aber es wird sich lohnen. Danke dir, Stefan Schmidt. Sehr gerne, Ole. Und sonst so? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, neben allen anderen Sachen war 2020 auch noch Beethoven Jahr und bevor ich jetzt den Staffelstab weitergebe, will ich die Gelegenheit nutzen, sie noch ein letztes Mal damit zu nerven, denn ich mache jetzt Platz in dieser Tonspur für Elise. Hallo.
6: <lacht> Hallo Ole.
0: Ja, das ist äh, die Stimme von Elise Lanschek, die gleich das nächste Gespräch führen wird. Ich weiß nicht, bist du denn irgendwo auf Beethoven gestoßen?
3: Ja, ja, immer mal wieder stoße ich auf Beethoven, weil zum Beispiel in der Musikschule unter mir, da wird halt sehr, sehr viel für Elise, also dieses Stück geübt. Ne? <lacht> und ich habe auch schon mal überlegt, irgendwie, ob ich unten klopfe und sage, ich wollte mich mal vorstellen, ich heiße Elise, ist total lieb von euch, dass ihr das Stück spielt. Aber <lacht> ihr
0: habt gerufen.
3: Ja, genau. Ja,
0: ja bei mir war es so, ich spiele ja Cello, ich habe deswegen auch äh, natürlich ich versucht ein bisschen Beethoven zu spielen. Ich habe aber vor allem auch ganz intensiv den Beethoven Podcast vom Bayerischen Rundfunk gehört mit Igor Lewitt und ich habe ihn aber nicht nur gehört, sondern ich habe ihn auch für meine Oma, die auch großer Beethoven Fan ist, auf CD gebrannt. Also das war mein Beethoven Thema. Du brennst noch
3: CDs, ist ja verrückt. Aber schön, dass du das sagst. Ich habe sogar Beethoven noch auf Kassette, fällt mir gerade ein. Selbst Was denn? eingespielt mit? damals. Hm? Ich habe ja mal Klavierunterricht auch gehabt, ne? und dann habe ich so eine Beethoven-Kassette bespielt.
0: Ich merke schon, wir könnten noch länger über Beethoven reden. Wir müssen aber weitermachen. Dein Thema ist ja im Grunde: Alle Menschen werden Brüder, aber nur, wenn sie auf der richtigen Seite des Mittelmeers geboren wurden. Die Flüchtlingspolitik der EU.
3: Ganz genau. Auch wenn in diesem Jahr die Berichterstattung über die Corona-Pandemie ja viele andere Themen von der täglichen Agenda verdrängt hat, gibt es sie ja trotzdem weiter, die Krisen und Konflikte in anderen Gebieten der Welt. Und immer noch sind laut UNO-Flüchtlingshilfe 80 Millionen Menschen im Jahr weltweit auf der Flucht. Fast 79.000 davon haben in diesem Jahr versucht, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Und 886 haben das nicht überlebt. Die Aufnahmeländer an den Grenzen Europas sind dabei immer noch überfordert. Die Zustände in den Lagern, zum Beispiel in Griechenland, beschreiben Augenzeugen als absolut grauenhaft. Und wer sich damit immer wieder beschäftigt, ist Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent der Zeit. Und er hat sich über das Jahr verteilt immer wieder auch mit der Situation der Geflüchteten und mit der Asylpolitik der EU auseinandergesetzt. Hallo Michael.
2: Hallo Elise.
3: Ich spiele dir jetzt mal einen kurzen O-Ton ein von einem Sprecher von Ärzte ohne Grenzen, der vor Ort das Lager in Karatepe besucht hat. Das ist ja das Nachfolgelager von dem abgebrannten Moria. Faris al heißt er und wir haben im Oktober miteinander gesprochen.
2: Die Camp Sanitation Camp No showers. The weather is getting colder and colder. Zu
3: viele Menschen auf zu engem Raum. Es ist kalt, es gibt kaum Duschen und Toiletten, viele sind krank. Wie kann denn das sein, dass die griechische Regierung da immer noch nicht in der Lage ist, die Menschen wenigstens im Winter ordentlich zu versorgen? Also man kann ja fast denken, dass da Absicht dahinter steckt. Oder wie siehst du das?
2: Ja, halbe Absicht. Es ist eine Art hartherziges Laufen lassen. Es gibt zwei Überlegungen in der griechischen Regierung, glaube ich, und zwei Hauptprobleme, mit denen sie konfrontiert sind. Also erstens, sie wollen weniger Flüchtlinge und auch keinen Pull-Effekt. Sie wollen keine Flüchtlinge anziehen. Zweitens, sie wollen feste Lager errichten in Griechen, dann selbst auf dem Festland und nicht auf den Inseln und deshalb stecken sie da nicht viel Geld und Energie rein. Und dann gibt es das Problem in Lesbos speziell, das ist, dass die Inselbewohner mittlerweile sehr gegen die Flüchtlinge sind. Es gibt gar keine lokale Hilfe und Unterstützung, sondern eher Feindseligkeit. Das macht vieles so schwierig und führt in Kombination zu diesen unhaltbaren Zuständen und auch zum Brand von Moria, den wir in diesem Jahr ja auch erlebt haben.
3: Hm. Wir hören ja in den letzten Wochen, du hast es gerade auch schon gesagt, dass die Menschen jetzt vermehrt in Spanien, also auf Lanzarote an Land kommen. Warum hat sich das so verändert? Was ist da der Grund?
2: Ja, weil die anderen Wege jetzt sehr scharf kontrolliert werden. Und deshalb denken sich viele Geflüchtete und die Botschaft hat sich verbreitet, dass man über Marokko, Senegal, aber auch Mauretanien besser von Afrika auf die Kanarischen Inseln kommen kann. Und dann ist man schon mal in Spanien. Und was man jetzt auf Lanzarote zum Beispiel sieht, das ist dieses Lesbos-Szenario. Ja? Die Lager sind überfüllt, es ist eine Bevölkerung, die ist feindselig eingestellt. Die Zentralregierung, die blockiert auch, weil die wollen keinen Pull-Effekt. Das heißt also, wir erleben in kürzester Zeit, dass Lesbos eigentlich keine griechische Besonderheit ist, sondern dass Lesbos auf anderen Inseln, wie jetzt diesen spanischen, entstehen kann, weil die Ursachen eben ganz woanders liegen, nämlich in dem gescheiterten Verteildefekt in der EU
3: und eben in den Flüchtlingsursachen in den Ursprungsländern. Deutschland hat ja Mitte dieses Jahres die EU-Ratspräsidentschaft übernommen und versprochen, die EU-weite Asylpolitik zu reformieren. Und Innenminister Seehofer will ja zum Beispiel, dass an den EU-Außengrenzen geprüft wird, ob ein Einreisender asylberechtigt ist und alle EU-Länder stärker in die Pflicht nehmen. Aber viele Länder sperren sich ja immer noch, Asylsuchende aufzunehmen. Hat sich denn da überhaupt irgendwas getan in diesem Jahr bei diesem wichtigen Thema in der EU?
2: Ja, Leider hat sich da kaum was getan. Also Seehofer hatte große Ideen. Er wollte auch gerne die Weiterverteilung von Flüchtlingen in der EU verbessern. Da ist man nicht sehr weit gekommen, weil das alles Einstimmigkeit braucht, der 27 Staaten. Und äh, es hat auch noch zwei zusätzlich erschwerende Dinge gegeben in diesem Jahr. Erstens, es gibt weniger Druck, einfach weniger Geflüchtete, die gekommen sind. Und gleichzeitig gab es Anschläge durch Dschihadisten in Paris und in Wien. Und das hat wiederum dazu geführt, dass dann einige Länder, die schon immer auf dieser Islamschiene fuhren, äh Tschechien und Ungarn und Polen und sagten, also jetzt wollen wir erst recht keine Migranten. Da seht ihr mal, was das bringt. Und der Zusammenhang ist äh, sehr dünn und sehr schwer zu beweisen zwischen Geflüchteten und Anschlägen. Aber es half einfach als Argument in der EU weiter zu blockieren. Und da können die Deutschen dann selbst als Ratspräsidenten auch nicht
3: weiterkommen. Ich danke dir sehr für diese Einschätzung. Vielen Dank, Michael. Sehr gern. Das nächste Gespräch zur US-Wahl wird meine Kollegin Hanna Grünewald führen. Für sie ist das heute eine Premiere, weil normalerweise arbeitet sie ja eher hinter den Kulissen in der Redaktion. Willkommen, Hanna. Hallo, Elise. Du warst ja auch bei diesem legendären Marathon zur US-Wahlnacht dabei, den wir hier bei was jetzt veranstaltet haben, von 20 Uhr abends bis kurz vor neun am nächsten Morgen sogar mit Bild und Video live moderiert. Du warst ja dabei im Homeoffice und hast die Nachrichtenlage uns Moderatoren, die ja vor der Kamera standen, zugeliefert. Wie ist denn deine Erinnerung an diese verrückte Nacht?
7: Ja, also verrückte Nacht trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich saß hier an meinem Schreibtisch mit zwei Laptops, habe die ganze US-amerikanische Medienlandschaft verfolgt. Und ich glaube, was mir nachhaltig in Erinnerung bleiben wird, ist diese dramatische Melodie dieser CNN Key Race Alerts, also diese Updates, die den aktuellen Stand der Auszählungen zeigten und ich glaube, dass wie gesagt, das wird mir, glaube ich, lange in Erinnerung bleiben, weil das so ganz dramatisch war. Obwohl das ja eigentlich erst nur mal vorläufige und noch nicht wirklich ausschlaggebende Auszählungsergebnisse waren. Ich weiß noch, in dieser Nacht dachten wir tatsächlich, Trump hat gewonnen. Ne? Also wie ging es dir? Genau, und dann haben wir ja mittwochs morgens aufgehört mit unserem Livestream. Aber es war ja überhaupt noch gar kein Ergebnis da. Und ich glaube, bei mir ist die Anspannung auch erst tatsächlich Freitagnachmittag dann irgendwie so von mir gefallen, als dann klar war, okay, Biden wird der neue US-Präsident sein. Also bis dahin war ich praktisch wie immer noch in dieser Arbeitsanspannung. Hm. Jetzt ist ja
3: die US-Wahl auch das Thema deines nächsten Gesprächs. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Vielen ich Dank. Ich verabschiede mich
7: und ja, dann bis bald, Hannah. Bis bald, Elise. Ja, wir hatten im Team auf jeden Fall eine aufreibende Nacht, aber wir haben das Ganze Jahr aus Deutschland beobachtet und waren zumindest geografisch weit, weit weg. Rike Havertz ist Zeit-Online-Korrespondentin in Washington, D.C. Sie hat die USA im Wahljahr und auch in der Wahlnacht beobachtet. Hallo Rieke. Hallo Hanna. Rieke, wie hast du denn die Stimmung in den USA wahrgenommen? Ja, das war schon alles sehr aufregend hier und natürlich auch spannend und
4: eng. Besonders natürlich in dieser Woche der Wahl, weil wir ja noch vier Tage darauf warten mussten, dass Joe Biden dann als gewählter Präsident ausgerufen wurde. An dem Samstag, als das dann ausgerufen wurde, vier Tage nach der Wahl, da war die Stimmung einfach unfassbar. Es war eine Sekunde, nachdem CNN es ausgerufen hat, waren überall Leute auf der Straße, Hubkonzerte. Es wurde aus Fenstern rausgerufen. Und ich bin dann natürlich auch zum Weißen Haus runter, also zum Black Lives Matter Platz. Und da haben sich Tausende versammelt und die Stimmung war einfach sehr gelöst und man hat so eine Erleichterung gespürt, wie so ein großer Teil dieses Landes kollektiv so ausgeatmet hat und gesagt hat, jetzt werden Dinge endlich besser. Ob das so passiert, muss man natürlich abwarten, aber erstmal war die Erleichterung natürlich riesengroß. Man muss aber auch sagen, es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Menschen, die diese Erleichterung nicht verspürt haben. Es haben über 74 Millionen Menschen für Donald Trump gestimmt, die haben ihn gewählt und die
7: empfinden das natürlich anders die empfinden das anders. Donald Trump natürlich auch. Der hat ja nach der verlorenen Wahl alles daran gesetzt, das Wahlergebnis anzufechten. Ist es denn in irgendeinem Szenario überhaupt noch möglich, dass Trump Präsident bleibt?
4: Die kurze Antwort ist, nein, Joe Biden wird Präsident werden. Die lange Antwort ist, es gibt immer noch einige, die versuchen, etwas zu tun. Also am ähm 14. Dezember hat das Electoral College Joe Biden gewählt. Das heißt, formal ist eigentlich nichts mehr machbar. Aber diese Stimmen, die gehen jetzt noch an den Kongress. Im Kongress gibt es so ein paar sehr konservative Hinterbänkler, die sagen, wir werden versuchen, an diesem Tag noch etwas umzusetzen, um einzelne Ergebnisse von einzelnen Bundesstaaten für ungültig erklären zu lassen. Ich würde mich aber soweit vorwagen und sagen, 99,99999 wird das am 20. Januar auch passieren. Diese Wahl war legitim, aber das, was Donald Trump macht und was gefährlich ist, auch wenn er nicht Präsident bleibt, ist, dass er eben diesen Zweifel sieht, dass seine Anhängerinnen und Anhänger glauben, da ist was dran, dass diese Wahl ihm gestohlen wurde, dass da manipuliert wurde. Und das ist natürlich gefährlich für die Demokratie in den USA, wenn weite Teile der Menschen glauben, etwas ist nicht mit rechten Dingen zugegangen und wenn Donald Trump diese Erzählung mit Sicherheit auch fortsetzen wird, wenn er nicht mehr Präsident ist.
7: In diesem Jahr kam es ja auch zu der öffentlichen Ermordung des schwarzen George Floyd durch einen weißen Polizisten. Und das hat ja nicht nur in den USA, sondern global eine Bewegung gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Inwiefern war das denn entscheidend für, für Bidens Wahlerfolg?
4: Das war hier im Land neben der Corona-Pandemie natürlich das große Thema. Es ist eins der großen Traumata des Landes. Rassismus, rassistische Polizeigewalt. George Floyd war ja nicht das einzige Opfer leider. Das war ein großes Thema. Und Joe Biden hat auch durch die Stimmen der schwarzen Wählerinnen und Wähler gewonnen. Und er hat natürlich auch im Wahlkampf immer versucht zu sagen, ich höre eure Stimmen. Er hat sich aber nicht so eindeutig positioniert, wie sich das viele Aktivistinnen und Aktivisten gewünscht hätten. Aber er ist auf jeden Fall der Präsident, der die große Unterstützung von den schwarzen Wählerinnen und Wählern hat. Aber viele von den Aktivistinnen und Aktivisten und auch von insgesamt den schwarzen Wählerinnen und Wählern sagen, jetzt muss er und muss auch seine Vizepräsidentin Kamala Harris. Jetzt müssen sie liefern, jetzt müssen sie uns zeigen, dass sie wirklich etwas tun wollen, um die Situation für uns zu verbessern. Ich glaube, der Druck auf Joe
7: Biden und seine Regierung wird da groß sein. Jetzt steht im Januar ja auch noch eine Stichwahl an in Georgia, die entscheiden wird, wer im Senat die Kontrolle haben wird. Wie wird das denn Bidens Arbeit beeinflussen können? Das
4: ist eine extrem wichtige Stichwahl, weil sie eben, wie du gesagt hast, über die Mehrheiten im Senat entscheidet. Es ist derzeit so, dass die Republikaner 50 Sitze halten. Und die Demokraten 48. Das heißt, wenn die Demokraten beide Nachwahlen in Georgia, die am 5. Januar sind, gewinnen würden, dann wäre es eine paz Und damit würde die entscheidende Stimme der Vizepräsidentin zufallen, also Kamala Harris. Das heißt, de facto hätten dann die Demokraten die Mehrheit und dann hätten sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat. Dann hätte Joe Biden tatsächlich die Chance, zwei Jahre bis zur nächsten Kongresswahl durchzuregieren, Dinge umzusetzen, weil er eben die Mehrheit in beiden Kammern
7: des Kongresses hat. Ricky, jetzt habe ich in deinem OK Amerika Podcast gehört, dass du glaubst, dass, dass du in der beiden Amtszeit auch mal wieder zum Lesen kommst. Gibt es denn irgendein Buch, auf das du dich ganz besonders freust, was bei dir äh, darauf wartet, gelesen zu werden? Ah, der Stapel ist
4: wirklich sehr groß und ich hoffe wirklich darauf, dass es jetzt so ein bisschen ruhiger wird. So spannend das alles ist und so toll es ist, hier zu sein und das journalistisch zu begleiten. Freue ich mich sehr auf das neue Buch von Brit Bennett. Und dann drunter ist der Stapel so lang, da möchte ich gar nicht hingucken, aber das liegt auf jeden Fall oben auf.
7: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine besinnliche und lesefreudige Weihnachtszeit. Danke, die wünsche ich dir auch. Was noch? Das nächste Gespräch zum Thema, zum großen Themenkomplex Osteuropa wird Moses Fentel übernehmen. Hallo, Moses. Ja, hallo, Hanna. Moses, du hast gehört, ich habe dieses Jahr TikTok für mich entdeckt. Nicht nur, weil es wahnsinnig unterhaltsam ist, sondern auch, weil es so eine politische und aktivistische Komponente gibt. Jetzt so mit Blick auf dein Gespräch, welche Rolle haben denn die sozialen Medien in Osteuropa gespielt? Was hast du da beobachten können?
5: Es ist natürlich schwer, das jetzt so in der Gesamtheit zu sagen für ganz Osteuropa. Ich habe festgestellt beim Thema Jahresrückblick, da ist so viel passiert in Osteuropa. Aber das, was in mhm. Belarus seit Monaten passiert, das ist nicht denkbar ohne Social Media. Ein ganz prominentes Beispiel ist der Telegram-Kanal Nexta oder Nechta, Je nachdem, wie man es ausspricht, der knapp 1,7 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten hat und wo ich auch ganz viel Informationen herbekommen habe.
7: Ja, das, das konnte ich auf jeden Fall auch beobachten, also sowohl bei Telegram als auch bei TikTok. Also ich fand es sehr beeindruckend zu sehen, wie sich junge Menschen dabei gefilmt haben, wie sie gemeinsam Plakate gestaltet haben und dann auf die Straße gegangen sind, um zu protestieren. Das war schon sehr spannend, diesen sehr persönlichen Einblick auf eine so politische Lage zu bekommen.
5: Und dann bleiben wir doch direkt in Belarus. Ich sag mal, Belarus ist ja ein Land, das war schon eine ganze Weile da. Also es wäre übertrieben zu behaupten, dass es jetzt auf der Landkarte aufgetaucht wäre. Was ich mir aber gedacht habe, dieses Land ist für ganz viele Menschen hier in Deutschland dieses Jahr auf ihrer inneren Landkarte, glaube ich, erst richtig sichtbar geworden. Und das liegt an den Ereignissen da seit der Präsidentschaftswahl am 9. August. Massenproteste, Festnahmen, Folter, noch mehr Massenproteste. Solidarität, also eine unglaubliche Solidaritätswelle und ein Ausmaß an politischer und staatsbürgerlicher Mobilisierung, die selbst die Menschen dort selbst überrascht hat. Und darüber will ich jetzt sprechen mit unserer Moskau-Korrespondentin Alice Bota, Zu deren Berichtsgebiet gehört nämlich auch Belarus. Hallo Alice.
6: Hallo Moses.
5: Lass uns anfangen mit einer kurzen Zusammenfassung. Wer protestiert in Belarus? Wofür oder wogegen nochmal genau? Und was macht diese Proteste für dich besonders?
6: Es klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber in dem Fall glaube ich tatsächlich, dass man es sogar sagen kann. Es demonstriert das Volk. Anders ist die massive Wahlfälschung am 9. August, wie du es ja schon erwähnt hattest. Alexander Lukaschenko, bis dahin an der Macht, seit über 20 Jahren, hat massiv die Wahl fälschen lassen. Und sich als neuer Präsident ausgerufen. Seitdem gehen die Leute auf die Straße, verlangen Neuwahlen, die frei und fair sind, verlangen, dass die politischen Gefangenen, die seit diesem 9. August und auch in den Wochen davor festgenommen worden sind, freikommen und es zieht sich durch alle gesellschaftlichen Gruppen. Studenten gehen raus, Ärzte Krankenschwestern, Rentner, so dass man nicht sagen kann, es ist eine bestimmte Schicht oder eine bestimmte politische Gruppierung, sondern es sind wirklich die Menschen, das Volk und das nun seit über drei Monaten.
5: Welche Chancen siehst du für die Zukunft dieser Protestbewegung?
6: Ich glaube, dass die Proteste zwar eine Sichtbarkeit schwächer werden, aber dass sie nicht aufhören werden. Dieser 9. August war ein Wendepunkt für Belarus und es wird etwas bleiben, selbst wenn Alexander Lukaschenko und sein Apparat sich noch für Jahre an der Macht halten sollte. Die Gesellschaft wird sich ganz sicher verändern, dafür ist zu viel passiert. Aber ich glaube nicht, dass wir einen Systemwechsel erleben werden. Vielleicht wird Alexander Lukaschenko in Kürze ersetzt werden, aber der Apparat als solcher wird sich nicht massiv verändern. Das wird insbesondere die russische Seite zu verhindern wissen, die hier ein ganz entscheidender Akteur ist.
5: Jetzt hast du die Rolle Russlands schon angesprochen. Was war 2020 denn für ein Jahr für die deutsch-russischen Beziehungen?
6: Ich glaube, 2020 wird in die Geschichtsbücher eingehen als das Jahr, in dem die ohnehin nicht ganz so tollen russisch-deutschen Beziehungen einen vorläufigen Tiefpunkt erreicht haben. Das hat nicht nur mit Belarus zu tun, sondern vor allem mit einem Mann, nämlich Alexej Nawalny. Das ist der Oppositionspolitiker, der in Russland mit dem Nervenkampfstoff Novichok vergiftet worden ist und dann in Berlin behandelt wurde. Seither gibt es ja im Prinzip Streit. Deutschland verlangt eine Aufklärung und die Europäer. Russland weist das zurück und fordert wiederum Deutschland auf, Unterlagen rauszugeben. Und da ist die Situation ziemlich verhakt. Ich muss dazu sagen, dass es nicht darum geht, Alexei Weini als irgendeine Form von Politiker zu würdigen. Nicht deshalb sind die Sanktionen, die die Europäer mitgetragen haben, verhängt worden gegen Russland, sondern vor allem, weil hier ein hochgefährlicher, international geächteter Nervengiftstoff zum Einsatz kam. Und bislang hat Russland bei dieser Aufklärung nichts getan. Deshalb glaube ich nicht, dass wir eine Verbesserung der Beziehung erleben werden, sondern dass sich diese verhärtete Situation fortsetzen wird in 2021.
5: Klingt leider alles ziemlich düster. Gibt es irgendwas, was dir Hoffnung macht fürs nächste Jahr?
6: Ich verliere nie ganz die Hoffnung. Und es ist vielleicht eine ganz kleine Maßnahme, die mich hoffnungsvoll stimmt. Nämlich, dass es ab dem kommenden Jahr sehr viel leichter sein wird, für Deutsche und Europäer Visa in Russland zu beantragen. Und ich glaube, dass das das Wichtigste ist, sobald es die Pandemie natürlich ermöglicht. Momentan sind die Grenzen in Russland zu, hinfahren, mit den Leuten reden, sich austauschen. Danke Alice und auf Wiederhören im neuen Jahr. Danke dir Moses und bis 2021.
5: Es gibt jetzt so vieles, was wir nicht besprechen konnten, obwohl wir gerne drüber geredet hätten. Alice, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir irgendwann mal einen richtig ausführlichen Osteuropa-Podcast zusammen machen, wo wir mal all die Themen ansprechen, über die wir schon ganz lange mal reden wollten. Ich muss Schluss machen, Sie hören es ja wahrscheinlich. Das war der dritte und letzte Teil von unserem Was jetzt Jahresrückblick. Vor Weihnachten, wenn Sie das irgendwie feiern. Und alles Gute für 2021. Es kann ja eigentlich nur besser werden, oder? Vorher will ich aber ein paar Leuten danken, ohne die Was jetzt nicht das wäre, was es ist. Zuerst mal unseren studentischen Hilfskräften. Ohne euch wäre, glaube ich, schon so manche Folge nicht rechtzeitig erschienen. Tausend Dank an all unsere Kolleginnen und Kollegen, egal wo ihr auch sitzt, ob als Reporter in Thüringen oder als Korrespondentin in den USA. Wir profitieren sehr von eurer Expertise und von der freundlichen, unkomplizierten und oft sehr spontanen Zusammenarbeit. Und drei von euch möchte ich besonders hervorheben und namentlich erwähnen. Christina Felschen, Matthias Peer und Anne Schwedt. Ohne euch wäre was jetzt überhaupt nicht denkbar. Ihr macht abwechselnd die Nachtschichten für uns und seid normalerweise morgens im Nachrichtenblog zu hören. Also danke auch euch für eure unermüdliche Arbeit und bis nächstes Jahr. Ganz besonders wichtig für was jetzt war in der ersten Jahreshälfte meine Kollegin Munja Maiborg. Auch dir guten Rutsch, liebe Munja. Wir freuen uns, wenn du nächstes Jahr zurückkommst. Und jetzt noch danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und für die vielen netten, freundlichen, interessierten, manchmal auch kritischen E-Mails, die sie uns schicken. Das darf 2021 gerne einfach so weitergehen. Wir machen jetzt erstmal ein paar Tage Pause und sind dann am 4. Januar mit der Frühsendung wieder für Sie da. Ich heiße Moses Fendel, machen Sie es gut und bis bald. So, Schnucki, Papa hat Feierabend und das Homeoffice hat jetzt erstmal bis nächstes Jahr zu.